0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Junto comigo aqui, offline hoje, sem live por causa dos problemas técnicos, ele meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. E aí, Igor, tudo bem?
1: Fala, pessoal, beleza?
0: Beleza. Isso é a camisa do, do Sauron ou é do, do Zelda? É do Zelda. Ah, tá. E tem, tem um olho no meio da camisa mesa do Igor de Castilho.
1: Olha, você
2: podia achar que é o culpa dentro do Sauron, quer dizer, o Sauron dando <risos> um culpa,
0: né? É, pode ser. E como é que tá Igor aí? Montreal, a galera é feliz com a vitória da França na Copa ou tá todo mundo puto como sempre?
1: Eu vou descobrir segunda-feira, velho.
2: <risos> Essas três pessoas relevantes,
1: né, que o Igor vai conhecer.
0: Ih, <risos> falou. O pessoal aqui,
1: só os franceses têm para pra França mesmo.
0: Entendi. Fernando, você é que saiu de Montreal já tá falando mal, né, da cidade.
1: Não, é,
2: ninguém se importa com futebol. Se fosse rock, eles botavam fogo na cidade, meu. futebol é tipo... Entendi. Melano,
0: você que é meu amigo programador aqui na GameMotive vem Vancouver, recém-chegado de Montreal. Faz quantos meses que você tá aqui em Vancouver?
2: Uh, é? Desde março, então são quatro. Oh,
0: que bom. O que, que você tá achando até agora?
2: Tô bem feliz. <risos> tá, tá bem né? bacana, é, tá bem bacana. O clima tá ajudando, faz bastante coisa outdoor, então tem sido bem bom pra mim. É, veio na época boa, né?
0: Na época do verão. É,
2: ontem fiz uns 20 km de bike, foi bom pra caralho. Tem muito bike, bike, path perto do shore, assim, que é muito bom. Imagina assim, a beira-mar norte com bike path do lado,
1: assim. Seguro que ninguém vai te matar
2: atropelado
0: Benamar Norte lá em Floripa, pra quem não conhece
1: Eu acho que tem esse eu, eu acho que agora tem ciclofaixa no Benamar Norte lá Floripa. Sério? Uhum. Floripa tá ficando modernosa, cara
0: É, o Igor é o que morou lá mais recente de nós, né? É.
1: Ó, eu queria falar
2: um negócio pra quem não tá vendo o stream Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte o a não quis botar live porque ele arrancou todo o cabelo Vendo o final da Copa Que, que ele tá mais careca que eu e o Igor junto
0: <risos> Isso aí, quem quiser ver a minha careca aí Contribui lá no Patreon
1: <risos> Natas estranhas do Patreon
2: <risos> é isso aí Oh, uau wow. Eu espero essa só 5 anos aí, gente
0: quest <risos> <Peiteu .com /podcast risos> Para quem quiser ajudar a gente lá A gente nunca mais divulga aqui Mas a gente tem, rapaz Patronos muito fiéis Os caras não deixam a peteca cair E isso é o motivo pelo qual você tá ouvindo esse áudio agora Bonitinho, editado pelos Abuzeta Todo certinho Tirando todas as gaguejadas que a gente dá aqui Durante a gravação Mas então vamos começar a falar de assunto sério aí Dos videogames no Podcast 255 Vamos lá <risos> começar, então, vamos dar um giro. Giro pelo mundo. E <risos> lá de Montreal, quais são as novidades de séries, jogos, etc, de Igor de Castilho? Fala aí.
1: Nossa, fiz nada essa semana disso, cara. E... Eu tô treinando desenho loucamente. Sério? É, voltei a praticar desenho e tô engajado nisso agora.
0: Quantos meses ou anos falta pra você ter um artistazinho em casa? Ah,
1: falta tempo. Tá começando a crescer os dentes hoje. Aí, esse final de semana ah. tá... tá sofrido. Ih,
0: rapaz. Eles choram, né? Quando, uh -huh. quando tem dorzinha lá pra crescer os primeiros Ixi, dentes. Isso, é bem doloroso.
1: Dá pra que ele tá sofrendo, assim, coitado.
0: Tadinho. Beijo aí pro Luca de Castilho. Fernando, e você? Sem Sua semana deve ter sido né, agitada, cheia de grandes aventuras. Conta pra nós. Tá
2: tan, tan. Ah, bom, eu andei de bicicleta algumas vezes durante a semana. Comecei a ver uma série interessante chamada Hannibal, Netflix.
0: Ah, oh, o Hannibal. É tipo,
2: é um CSI. Mesmo setup de CSI, mesmo conceito de CSI. É muito CSI. <risos> e eu sou baseado okay. em CSI. Mas o engraçado é que, assim, são dois psicopatas, na verdade, que ajudam a enxotar psicopatas. E essa é parte interessante. Sim. E um deles é quase que uma descrição perfeita de um game designer, assim, sabe? Na verdade, <risos> ele, ele entra nas cenas de assassinato e ele fica olhando e imaginando o que que aconteceu, sabe? Desde o ponto de vista do cara, qual é o motivo do cara e tal, tal, tal. Teve umas duas vezes que eu fiquei pensando assim, é quase que nem um game designer analisando um jogo, assim, sabe? Dizendo, uhum. não, por que que ele fez isso? Não, não pode ser por causa disso. Ah! Por causa disso, sabe? Todas essas O de... Game
0: design tem muito, né? De você entender as de... De cognição, né? De entender de por que as pessoas pensam da forma que elas pensam, agem da forma que elas agem. Exato. E aí tem uma certa interseção deve ter, né?
2: Com criminologia, com investigação. Tem,
1: tem. Imagino. É uma série bacana, é assim. Bacana. Não
2: é mind-blowing, assim, mas eu acho que o pace dela é bom. Uhum.
1: É, ah, vai lembrar que ela é sobre o cara do Sensos Inocentes, né? O Hannibal Lecter.
0: Isso aí, o Hannibal Lecter. Que foi o Anthony Hopkins que interpretou no filme original. E ele
1: é, ele é interpretado pelo aquele ator do, do Death Stranding, né? O... Ah, pode crer. Ele faz o Hector na série.
0: Mad acho que é o nome dele.
1: É, acho que é um sueco, é. né? Sei lá o nome.
0: É. Ele, é, ele é escandinavo, é. não sei se é dinamarquês, norueguês, um desses países aí. É toda a mesma coisa, gente!
1: <risos> ele tem uma
2: presença bem interessante, né? na é sério, porque ele tipo, ele é bem frio, assim, sabe? E o personagem consegue é... passar isso muito bem. É bem bacana, assim. Maneiro. Outra coisa que eu comecei a ver, tem um anime que eu descobri que tem uma tendência bem interessante nos últimos dois anos, que é tentar fazer um crossover de anime com MMO real life, sabe? Já falei de alguns aqui que acontece, com tipo, o cara tá jogando, ele é pro jogo, ele tá jogando contra pessoas no, no jogo e tal. E esse é bem engraçado que é tipo, é um mundo PVP e o cara é o Highest Level Character hum. que fica matando todo mundo. Tipo no episódio de South Park sobre o Oa, né?
1: <risos>
2: Mas é, é bem tosquinho, assim, mas é engraçado que o cara é o Highest Level, mata todo mundo e aí ele, ele faz questão de matar casais no jogo. Ele acha que o mundo de MMO, no conceito dele, é um lugar que não pode ter amor não sei o que, sabe? É bem bizarro. Mas ele é sumando pra outro mundo, assim, sabe? E ele se transforma no próprio personagem no outro mundo. Sabe? Aí é muito tosco porque ele é muito high level e tudo que ele faz é muito exagerado, assim, sabe? Ele é summon... é tipo Superman é, não, ele é, ele é invocado num lugar do low level, assim, level 10, assim, e é level 150, assim, sabe? Então, tudo que ele faz é muito exagero assim. Daí não é brilhante, mas é engraçado ver esse crossover, assim, sabe?
0: E o nome do desenho
2: é? How to not summon a demon lord. Ah, ok. É.
0: Ou não summonar um demônio, <risos> um senhor demônio.
2: Aí a outra coisa só bem bacana aconteceu essa semana foi ter um grupo de amigos no Discord, que a gente anda jogando Overwatch junto, que a gente decidiu finalmente tentar o competitivo. Looking for a Group. Uhum. Aí depois de achar um monte de gente no Looking for a Group de Quick Play, a gente decidiu jogar em Six Man Competitivo. Vocês
0: montaram um time de seis com gente que vocês acharam no look for a Group. É
2: exato, é. Tem eu e dois caras jogamos sempre junto, daí a gente tava jogando. Se vocês procurarem no Looking for a Group, um time chamado Super Banana Blast from Hell é o meu time. <risos> Fica a
0: dica. Fica a <risos> Aí,
2: o mais legal é que todo mundo, assim... Eu vi esse nome, não tem como não entrar nesse grupo, sabe? Muita <risos> gente entrando assim... Marketing 101. <risos> então, um cara falou assim, não, vou copiar esse nome, vou copiar esse nome, tal. Tá? Aí, foi massa. Daí, a gente encontrou esse pessoal, jogou junto. Cara, é bem foda, assim, sabe? Jogar com seis uhum. caras comunicando. A gente teve jogos muito, muito even, mas a gente viu absolutamente todos os jogos que a gente jogou, sabe? Isso uhum. foi mais Legal, sabe? hein? Mesmo quando era muito even, assim, tipo, se matando no payload ou... Foi muito foda, assim, sabe? Adrenalina fodida, assim. Foi muito bom, assim, sabe? Eu tô bastante feliz, assim.
0: Basicamente uma Croácia antes da final, entendi. Ah,
2: o inverso, o inverso de jogo com a França. É, mais ou menos.
0: Ô, Igor, você foi acusado no último episódio de botar mó pilha na galera pra jogar, por exemplo, Overwatch e você mesmo não joga, né?
1: <risos> eu, eu quero, né? Mas eu não tenho tempo, né? Isso aqui tá complicado. Pois é. Eu jogo no horário do almoço só. Eu, um horário eu também queria tirar. muito
0: ser rico, cara, mas não consigo.
2: O <risos> tinha que dar um try. Ele tá perdendo, tipo, é mesma... ser rico, que você fala, não? Não, de jogar. É a mesma coisa que o pessoal que nunca jogou o WoW, né? Porque o WoW era WoW, sabe? Vocês estão perdendo uma experiência mais boa, sabe?
0: Sabe, né, Seco? Eu sou do Contra, né? Eu tenho que remar contra a maré, se não tem graça.
1: Ele perdeu essa <risos> wave
2: Até go do se você fosse do Contra, seria bom. Mas se é daqueles jogos B, de bin assim, B, de <risos> Sou
0: do Contra, não. Sou do Kid Kamali. É. <risos> eu joguei algo novo essa semana. Primeiro, eu joguei algo velho também. Human Resource Machine. Joguem e me agradeçam depois. Que joguinho maneiro de... Não é de aprender a programar. É de pegar o que faz programação ser foda ser muito foda de fazer e colocar isso num formato de jogo onde você não precisa ser um programador pra jogar. Excelente. Cara, dá uma olhada no Human Resource Machine, mas eu joguei algo novo um jogo que saiu essa semana, coisa que eu quase nunca faço. Tá lembrado, não sei se já se passou pela timeline de vocês na época, tá lembrado um joguinho chamado Octodad, que era só uma, Sim, um é. jogo de sacanagem era a ideia que um pai de família, na verdade, é um povo e ninguém percebe né, e aí você tem que agir como se fosse um humano, só que você é um Tem que polvo. fazer coisas
1: ordinárias sem as pessoas é. perceberem que você é um
0: Povo. Isso, pegar um café na cafeteira Não sei o que, só que com tentáculos de polvo É difícil pra caralho, é difícil ficar em pé, né Aí agora saiu a continuação do Octodad Que é o Octopath Traveler Da Square Pois <risos> deu essa volta, filho da puta, né Fazer essa piaça é graça, mas tudo bem Aí eu comprei o Octopath Traveler Que é um RPG da, da Square, obviamente, não tem nada a ver com o Octodad É que eu acho o nome dele muito merda, cara Sinceramente <risos> Mas o joguinho é gostoso de jogar De cara você, já como prometido, né, até pelo nome Você já tem uma decisão sobre Sobre com que personagem começar E eu tô bem curioso pra saber o quão diferente ou não o jogo é Dependendo da escolha de personagem Eu acho que não vai ser tão diferente assim Mas você já começa a história e você tá num mapa Você tem que escolher entre oito personagens diferentes Pra começar a sua história ali E eu tô gostando bastante do jogo É um RPG muito classicão, JRPG Eu acho que o diretor é o mesmo cara que trabalhou no Bravely Default Que é um excelente, um dos melhores JRPGs que eu joguei recentemente E por isso eu tava e continuo bem empolgado pra esse jogo Ele tem uma pixel art muito bonita bonita, mas que eu acho que, em alguns momentos, a pixel art atrapalha de você apreciar o jogo. Porque tem muitas cenas onde você precisava de uma, vamos dizer, um trabalho maior nas poses e emoções dos personagens. E você nem tem pixel suficiente, me parece, pra você conseguir passar essa sensação, sabe? Ele é um jogo que é, a escrita dele é, ela é econômica. Então, muito da mensagem daquela cena que você tá passando é a emoção do personagem. Você consegue imaginar essa emoção. Você consegue, usando o silêncio, usando momentos onde não tem diálogo, ele te passa essa coisa de que porra, o personagem agora tomou um, um susto, ou ficou pensando no... Ele, ele ouviu uma menção a alguém do passado dele e ele ficou meio baqueado, assim. Mas tá faltando algo ele tá faltando valor de produção eu acho, pra transmitir mais isso. Acho que a arte dele, ela não consegue fazer isso tão bem. E aí por isso eu acho que ele é um jogo um pouco assim feito com um budget baixo, sabe? Com um orçamento baixo, é o que parece. Pelo menos nas primeiras cidades que eu joguei, você quase não tem conteúdo fora da missão principal para fazer, praticamente não tem aonde ir se não pra frente na missão, sabe? Por exemplo, eu escolhi o ladrão como meu primeiro personagem pra, pra é, explorar. carioca, né, velho? <risos> e aí o ladino, né? O dobe bonito. E aí, na cidade onde ele tá, tem dois ou três lugares diferentes pra ir, mas eles estão fechados. Ou seja, pra não ter que lidar, minha, minha suposição é que eles fizeram isso, pra não ter que lidar com o fato de que eu posso ir pra um lugar onde a história ainda não chegou lá. E aí ter que colocar conteúdo pra te dizer, ah, aqui estamos nós vivendo nossa vidinha pacata e nada Acontece, sabe? Típico de RPGs, onde você pode explorar à vontade. Esse eles não deixam você explorar. Se você não, não tá pronto pra ir na, naquela direção, tem uma parede, entendeu? Dizendo pra você. Aí o personagem para e pensa: hum, eu não deveria estar indo nessa direção, né? E aí volta. Ai, que caçado. É, exato. Fica ligado aí. pra caramba
1: o jogo, né? Eu senti é, isso também, eu joguei agora. o demo dele. Eu senti isso também, como você falou. Eu joguei com você um. Você jogou caçador. o segundo
0: demo, que já tinha todos os personagens? Entendi. Isso, eu
1: joguei o segundo demo que você continua a carreira, né? Então, o que você faz no demo, você pode continuar no jogo principal. Exato. Mas sei lá, cara, o demo meio que deu pra mim assim, eu achei o jogo bem bonito como você falou, eu acho que a decisão de arte deles é bem original, assim, de fazer um jogo pixel art, mas com iluminação tipo, realista, digamos assim, né então, tipo, é. você vê as sombras, as projeções sim. o pixel iluminado por uma fonte de luz, assim, é bem interessante visualmente mas eu achei o jogo não só linear, como eu achei meio lento, assim, saca? Tipo, é lento. um exemplo que tá meio cretino, sim pra dizer mas que é uma coisa que pegou para mim, foi o personagem discutindo com um animal, assim, sabe? Uhum. Tipo, ele chegou na frente desse animal e ele começou a fazer um diálogo, assim com o animal, tipo, ah, eu vou te matar e você não sei o que, blá blá, e o monstro respondia girl e ele falava ah, não sei o que, não sei o que, e eu só dizendo meu, né, vamos começar essa briga logo, só que tipo <risos>
2: Piada que não deu, não deu certo, é isso?
1: Parece. Não, não, era, era sério, assim, era uma coisa meio... porque existia um motivo pra ele pra ser meio pessoal essa briga, digamos assim, né? Ser, tipo, é uma coisa importante, ele matou um monte de gente, não é um momento acômico, assim, sabe? É um momento meio sério, assim. E é uma coisa que meio que você se prova como um caçador e tal, blá, blá. Então, existe uma, uma preparação pra isso, mas é meio chato, assim, sabe? Tipo, isso só um pedacinho que e acontece em outros momentos também, diálogos que são... você achou resumido, né? Eu achei o contrário, sabe? Eu achei que em muita coisa eles podiam ter sido mais resumidos e, e focado contato uma história um pouco mais. Faz mais sentido a dinâmica dos personagens, sabe? Tem muita coisa que é só diálogo, 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 que não parece natural, assim, sabe? Você chegar pra uma pessoa que você nunca conversou na vida e você contar a história da sua vida, assim, sabe? É. Tipo, e o personagem contar a história da vida dele, sabe? É. E você fala, ah, ok, ok, isso não parece ah, natural, velho, assim, sabe? qualquer assim.
2: viagem de Concórdia a Floripa, <risos> velho, tipo, acontece <risos> isso direto, cara. <risos> é,
0: então, talvez, Igor, tenha até uma diferença no, no estilo de escrita entre as histórias de personagens diferentes. Porque, por exemplo, a história do ladrão, eu realmente achei que ela é. Ela é economiza nas palavras e tenta passar na, na, de uma forma mais sutil aquilo que está sendo transmitido e não funcionou para mim porque eu acho que o jogo não tem simplesmente recursos pra isso. Cara, eu, eu acho que eu jo não, não joguei o suficiente pra ficar cansado dele ainda. E devo continuar assim, pra ver... Pelo menos, cara, eu jogar três ou quatro das histórias dos personagens iniciais ali. Com certeza elas vão se interligar em algum momento, né? E eu quero ver como é que esse momento vai ser montado no jogo. Mas, vamos ver. É Octopath Traveler, por enquanto, ainda tô... Ainda não, não sou capaz de dar um veredito. mais que a gente vai falar hoje, então?
1: Então, tem um tema que tá meio atrasado pra gente conversar, que é a Organização Mundial de Saúde classifica os jogos como um vício.
0: Verdade, rapaz. A gente teve vários e-mails e mensagens das pessoas querendo que a gente trouxesse esse assunto aqui. Eu acho que é uma boa oportunidade pra gente falar disso. Na minha rede, esse assunto, ele apareceu várias vezes, né? Nas várias redes sociais que a gente frequenta. Mas faz um tempo já, né? Faz algumas semanas que essa notícia saiu.
1: Foi no começo da Copa do Mundo, eu acho. Foi nas primeiras semanas. Da... Ou durante e três, até. O
0: começo da Copa do Mundo foi o quê? Uns dois anos atrás, né, cara? É o que a gente sente, assim, de tantos não, que... Não, eu acho que foi até antes disso, foi, foi até
1: antes disso, então foi, tipo, na semana D3, acho que, que isso aconteceu.
0: É, e o que aconteceu, Igor? Qual foi essa notícia em si? Você tá lembrado dos Bem, detalhes?
1: eu não lembro também exatamente os detalhes, mas pelo que eu li foi que a Organização Mundial de Saúde, né, que se preocupa em trazer, fazer, tipo, paradigmas de o que, que é definido como coisas que são saudáveis ou não pra você e tal, isso é um guideline de saúde geral, assim, pra, pra todo o sistema de saúde do mundo, assim, eles classificaram que videogame é como uma coisa viciante, assim, né? Então, a princípio esse é o headline, assim Mas quando você vai ler a matéria melhor Você vê que o que eles querem dizer é que Existe um, um perigo de vício Em videogame Especificamente, que é tratado Separado de, como por exemplo, filmes Ou seriados, ou livros, ou música sabe Outra, Outras mídias de entretenimento é, Videogame é tratado separado pelo poder De vício que ele tem, e fala de alguns Hábitos e, e coisas que Tipo, bandeiras vermelhas aí, para comportamentos é. Obsessivos, assim.
2: É, mais ou menos um Guideline, por exemplo, quando tem a alguém, digamos que vai no, no médico e, e ele tá com alguns problemas sociais ou mentais, etc o médico pode fazer uma análise dele e dizer ah, você tá com esse problema aqui, sabe os guidelines foi foram dados, você pode dizer que alguma pessoa agora tem, sei lá, distúrbio associado a videogame, sabe Entendi. que é uma pessoa que se exclui da sociedade, uma pessoa que tem dificuldade em criar empatia com pessoas fora do videogame, pessoas que preferem ficar jogando muito mais tempo do que lidar com pessoas, então tem várias coisas relacionadas à, àquele estereótipo que a gente sempre falou do, da pessoa super antissocial só pensa em jogar, sabe? Não tem relação nenhuma com pessoas. E prefere, por exemplo, jogar do que trabalhar. Prefere games a pessoas. E tem, tem um monte de lista de coisas que, hum. por exemplo, se chegasse alguma pessoa numa clínica do psicólogo, o cara fizesse uma análise dele, poderia concluir. Dá um diagnóstico, ó, Você tem, sei lá...
0: Gaming disorder.
2: Exato. Eu acho isso interessante e, ao mesmo tempo, eu acho... Um pouquinho bizarro, assim. Eu não sei se vocês chegaram a ler
1: mais coisas sobre... Cara, eu vi vários pontos de vista, assim. Eu acho que pra começar, o pessoal adora ler demais sobre essas coisas, assim, sabe? Tipo, não é porque a Organização Mundial de Saúde disse isso, agora é verdade absoluta pra tudo e pra todo mundo tem problema de saúde. É que nem depressão, assim, sabe? Do tipo, quando depressão virou uma coisa que, pronto, isso é um, é um estado clínico, mental que é real, que é verdade, não é só psicológico, assim, é né? uma coisa inventada, pode ser um desequilíbrio químico. Todo mundo tem depressão agora, sabe? Tudo causa depressão. É melhor. Meio que um exagero, assim, sabe? Tipo, eu acho que entra na mesma categoria disso, assim, tipo... Não é porque isso causa ou isso é, foi, foi considerado um, uma coisa... Quer dizer que todo mundo tá suscetível a isso, assim, sabe? Eu acho que, é, na minha opinião, essa parte especificamente de clínica, assim... É mais direcionada a pessoas que tiveram problemas... Eu, eu acho que vai só explicar por que que eu acho que separaria videogame de outras, outras mídias, assim. Por que que é importante... Por que, em teoria, seria importante classificar videogame numa categoria separada de outras mídias, assim, sabe? Porque, por que que você acha isso? Porque eu acho que videogame dá, ele tem o poder de dar pra uma pessoa algo que a pessoa não consegue na vida real. É tipo comida, sabe? Quando a pessoa tem um, um buraco na vida dela, ela pode saciar com mini coisas que dão prazer, que é tipo comida, sabe? É difícil você preencher isso com filmes, ou livros, ou, ou música, sabe? É, é difícil você ser obsessivo Talvez com Talvez álcool
0: seja um outro exemplo.
1: Álcool e tal. Por que, que videogame é diferente? Porque videogame, ele pra começar, é uma experiência que tende a não acabar. Você pode ficar jogando, e jogando, e jogando, como alguns Verdade. jogos online. E, e produtos que você pode ficar consumindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ele te dá uma satisfação de... Por exemplo, se você é o cara... Como o Rafa não tá aqui pra dizer, mas eu vou falar então. Se você é o fodão do World of Warcraft, você tem uma coisa que é real pra você, sabe? Todo mundo te reconhece no jogo, você tem crédito. Ah. Ah, olha você isso, é um cara é foda naquele universo, sabe? Não importa se sua vida é uma bosta, digamos assim, sabe? Aquela sensação de que você conquistou algo naquele ambiente, ambiente virtual é bem real, assim, sabe? Pra essa pessoa. E isso pode substituir estímulos reais, assim, sabe? Isso pode substituir a vontade que ele tem de sair na rua, de encontrar com os amigos dele, de resolver um problema familiar, de lidar com uma relação amorosa que ele tem, com, com os problemas financeiros, de ir pro trabalho, sabe? Isso pode suprir esse buraco que é estar tá deixando a desejar em outras áreas, assim, sabe? Então, nesse quesito, eu acho que videogame, ele não precisa, mas ele, ele deveria ser tratado como uma coisa diferente, por ter esse poder, sabe? Eu acho que ele é muito mais parecido com outras coisas. Nessa hora, ele é mais parecido com álcool, comida e gambling, né? Apostas, do que filme, quadrinhos ou música, sabe? É.
0: Então, eu, o que me interessa mais é tentar isolar, e acho que você começou a fazer isso aí, que, que elementos da experiência de jogar videogame fazem isso? Que elementos trazem é. essa, essa, vamos dizer, esse, acho que tem filmes, outra coisa né?
1: também em cima disso, que é existe uma coisa pessoal, assim, sabe? A gente tem que falar de pessoas que já têm problemas, já têm desequilíbrios de alguma psicológica, ou, ou, uhum. ou já têm problemas pessoais que precisam de esses recursos, sabe? Essa pessoa que, por exemplo, se afoga num World of Warcraft há 50 anos atrás ia estar tá virada em álcool, sabe? Ou em drogas, ou, ou outras coisas, sabe? Cassino. Uhum. Isso é uma nova o estímulo. Não quer dizer uhum. que essas pessoas não existiam antes, sabe? Ou esses problemas não existiam antes. Entendi. Eles só eram tratados, né? Ou autodiagnosticados com outras formas de, de de, de consumo, sabe?
2: Eu tenho um exemplo bem interessante disso Que quando eu jogava gol, WoW, A gente tinha um, um grupo bem foda Eu jogava com a gente Que era de uma família E a gente tava fazendo PvP Arena três caras. E aí, um deles ficou, tipo, muito puro do Rage Quit, assim, no jogo, tava muito nervoso. E ele falou uma coisa que eu, até então eu nunca tinha pensado, assim, ele falou, ele passa o dia inteiro empilhando caixa de cerveja, sendo pago, sei lá, cinco dólares por hora. E a arena é o lugar dele, sabe? É onde ele pode ser quem ele quer, ele é foda na arena e ele não aceita o fato de que a gente tava holding him back, sabe? E até então eu nunca tinha parado pra pensar que, pode ser eu, um cara que tem um, um trabalho merda, que não consegue outra coisa, assim, tem outros objetivos, mas consegue alcançar eles e ele acaba que ele encontra alguma coisa que ele é bom e ele acaba fazendo aquilo parte do objetivo dele porque tem aquilo lá um senso de accomplishment de rewarding imediato muito grande assim, sabe? Toda vez que ele entrava no jogo ele era, blá, o rogue mais foda da, do servidor, sabe? E
0: deixava de ser a pessoa que ele era na vida real pra ser um personagem que Exato, pra sim. ele era uma posição muito mais agradável, confortável de estar. É, é como
1: você ter uma Mercedes na vida real sabe? Tipo, você tem um é. carrão gigante pra mostrar um status, sei lá, e e você faz isso no mundo virtual, sabe? Você não consegue comprar com... Você não tem um dinheiro... Isso também aplica em freemium também, sabe? Que eu acho que é uma coisa que, que complica, que é, é... 50 dólares num jogo freemium é muito dinheiro, sabe? 50 dólares no mundo real não é nada, sabe? Então, quando você explica pro cara que ele vai lá e gasta 50 dólares de uma hora pra outra num jogo desse... Você tem que entender que pra ele é tão real aqueles 50 dólares ser algo real, quanto o cara ir lá e fazer um... pagar pra todo mundo numa boate, sabe? Sei lá, sabe? Tipo... Eu
0: até acho que o que o Seco acabou de narrar não necessariamente precisa ser interpretado como algo nocivo. Uma das grandes coisas que te agradam, que tem o apelo dos videogames é o escapismo. É o fato de eu poder durante aquele tempo que eu tô participando daquela experiência, não digo esquecer, mas pelo menos não precisar lidar com problemas da vida real que onde passa a ser uma desordem é quando você deixa de resolver os problemas da vida real real, deixa de querer, inclusive, viver a vida real por causa disso. Mas o que você narrou, você, pra mim, era até... Pô, eu fico feliz de que existam jogos pra tornar a vida desse cara menos escrota, entendeu? Não,
2: eu entendo, mas eu concordo. Eu só queria dizer assim, por exemplo, me fez pensar que existe isso agora, por exemplo, esse estudo é sobre esse comportamento levado ao extremo, assim, sabe? Ah, o extremo... É o cara que provavelmente jogou a noite inteira, tá dormindo embaixo da mesa, no, no escritório, sabe? Não toma banho faz Sim. quatro dias, continua em me embaixo no escritório.
1: <risos> Perde todas as amizades, tá no real bem rápido essa
2: conversa, né? É. <risos> é pior interna, a gente teve uma relação no passado é onde... É mas não é piada. <risos> a gente viu alguém que mudou todo o objetivo de vida, de trabalho, crescer profissionalmente pra tentar fazer um acompanhamento no jogo. E, assim, a gente viu a degradação durante seis meses, até o ponto de que era uma pessoa que ninguém, socialmente, queria estar tá perto dele. E o objetivo dele era
1: ser o melhor possível do que ele viu, você. Voltando pro teu exemplo, o, do teu amigo, uhum. o, o spin que você deu parece saudável, assim, sabe? Tipo, mas você não acha que ele tá na beira de algo não saudável? Eu acho, eu acho, sim. É por isso que eu falei, juntei com esse outro cara, assim, certo? porque esse uhum. outro cara começou no mesmo path, assim, sabe? que parece bacana, colocando desse jeito, mas tá muito próximo de uma coisa não saudável, eu acho. Sabe? Eu, eu também
2: acho, porque no final, o que acontecia, assim, ele era tão agressivo sobre aquele objetivo dele, que ele afastava as pessoas que não jogar com ele. Porque, na verdade, ele dizia que uhum. todo mundo tava causando problemas dentro do jogo, mais do que ajudando ele. Tipo,
0: atrasando ele.
2: Exato. Então, o objetivo dele agora é encontrar outras pessoas. Então, todo mundo, mesmo ele, ele tinha uma família, ele jogava junto com a família inteira. Tipo, todos os primos deles não queriam jogar com ele. Os tios não queriam jogar com ele. E, assim, ele meio que se isolou, assim. Ninguém mais jogava com ele, sabe? Pra PvP Arena. E toda vez que a gente convidava ele pra raid, o único objetivo dele na raid era ficar mais forte para fazer PvP, sabe? E aí que que tudo, porque era um negócio muito light assim, friendly, sabe? Então, meio que ele se isolou do time do grupo todo, sabe? Então, tava indo pra um lado super perigoso, assim, do tipo, sei lá, o cara acorda de manhã puto porque teve a noite passada e não foi bom, e chamou o trabalho que tá doente pra tentar recuperar os pontos de que ele perdeu na noite passada, assim, por exemplo. Sabe? É,
1: saca, tipo, ele vai começar a ter problemas na vida pessoas, na vida real dele, saca, vai começar a afetar, o trabalho dele pode ser ruim, mas é um trabalho, só que é melhor do que não ter nenhum, assim.
0: Paga as contas dele, na é, hora saca? que ele perder isso, aí vai começar a entrar numa espiral realmente...
1: Futebol. Que fica bem difícil de sair depois, sabe? Eu entendo, sabe, a preocupação de, de, de filtrar isso, eu acho que óbvio, a mídia conseguiu girar isso pra um lado totalmente ruim viu sabe? Tipo, logo yeah. ninguém pode jogar, aí bota Fortnite ainda, sabe? Que
2: tipo... É, o problema, a, a mídia acaba transformando o papo sério em clickbait, né? Que esse eu acho que é o maior problema é. dessa discussão toda. Uma coisa assim, por exemplo, eu, eu vejo parte do Fortnite, o fato de, por exemplo, as crianças se acesso ao celular, sabe? E algumas policies dentro das de escolas, as crianças podem usar o celular. que as crianças passam o dia inteiro jogando celular, jogando jogo dentro da, dentro da escola. Isso não é saudável, sabe? Porque ela, a, a vida social dela é dentro dentro do jogo com os amigos de aula ela vai para casa a vida social é dentro do jogo. Elas não estão mais tendo relação com a família, não estão indo mais fazer esporte, não estão dando bola pro estudo, sabe? isso eu acho um, um problema sério, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser adressado, sabe? Criança tem que brincar, criança tem que estudar, tem que jogar, tem que aproveitar um monte de coisa, assim, sabe? Tem que ter tempo para tudo. Não pode... Desenvolver desculpar.
1: várias áreas, né? Inclusive
2: sociais e, e tal, né? Tipo... É, exato. Quando você era criança, você deve ter tido, por exemplo, eu tinha amigos que iam para casa e queriam ler, sabe? prefiro ficar em casa lendo que ser é com o pessoal, sabe? Isso é muito o Igor falou: ah, você joga, termina, o livro acabou, sabe? É ele é ele mesmo, sabe? Talvez ele sinta saudade de ter relação com alguém e eventualmente vai sair de casa. Só que por Forza Night é um jogo mais social impossível, assim, sabe? Você pode jogar com seus amigos, você pode ter interação o tempo todo com seus amigos. Quando você tá cansado de jogar você pode ver outras pessoas jogando. Acaba que você tá vivendo num outro mundo, assim, sabe? Você não tá fazendo... Deixa as... de
1: ser só um escapismo, assim, né? Exato. Ser... O mundo real, ele tá... ele tá fugindo do mundo real de verdade. É complicado mesmo, cara, porque é tão novo tudo isso, que é difícil dizer o que isso vai causar, sabe? Uhum. O que, que vai ser essa geração quando ela estiver adulta, sabe? Que tipo de decisões ela vai tomar? Uma geração que foi criada em volta do, tipo, nenhuma bolha, sei lá, tipo, é nesse universo que é o consumo digital, assim, sabe? Onde, como você falou, ele joga videogame, ele vê gente jogando e ele tá sempre com uma tela na mão e não, não existe uma conversa real que não envolva puxar um celular e fazer alguma coisa nele enquanto você tá conversando com alguém e qualquer coisa, não, não existe perda de tempo, sabe? Tipo, não existe ah, isso aqui eu tô entediado, sabe? Tipo, é, a pessoa não se dá o luxo de ficar entediado em não tempo.
2: fica
0: entediado por mais de que um segundo
1: porque se você fica, você já pega o celular e já sai fazendo alguma coisa, sabe? e você não tem nem tempo para as pessoas deixarem elas falarem sabe? Tipo, sei lá, Sim. tem a impressão o que, que isso pode causar assim, se levado ao extremo assim, sabe? ou com o tempo, né?
0: eu acho que tem um elemento muito prevalente nessa conversa que pra mim é um dos grandes motivos pelos quais a gente está falando de jogos como uma desordem que é o sentimento de status que jogos talvez mais do que qualquer outra atividade podem proporcionar. A gente hoje vive numa sociedade onde, se você olhar redes sociais, se você olhar quantas ferramentas existem no mundo pra que a gente dê status e receba status. Antigamente existia uma separação, uma distância muito maior entre celebridades e pessoas comuns. E hoje nas redes sociais você enxerga uma aproximação disso. Você pode ser só
1: famoso porque você é famoso.
0: Exato. Eu é, acho que isso vem de é. já uma tendência que desde quando começaram é, reality shows, isso começou Acontecer e hoje é, é algo que é, a gente quase vive num episódio de Black Mirror nesse sentido: de como isso é prevalente e como isso é importante para muitas pessoas. O seu status é, passou a ser algo que você é medido em termos de likes, em termos de, de seguidores. Agora, imagina um, um mundo alternativo ao mundo real, porque aí, a gente até agora tô falando do mundo real, falando de Twitter, tô falando de né, Instagram. Agora, imagina uma, uma versão alternativa do mundo real onde o tempo todo você tá contribuindo para o seu aumento de. De status. Quanto mais tempo você passa ali, quanto mais esforço você bota e, claro, existe uma habilidade também, mais você tá dando um boost no seu status. No Instagram da vida, você não tem como, se você quiser dobrar o número de seguidores. Você precisa, entre aspas, dar sorte pra isso acontecer, né? Agora, imagina um ambiente onde você pode trabalhar pra isso. E o jogo, na verdade, te incentiva a isso. E existe uma coisa chamada um loop de compulsão, que é construído dentro do design do jogo, que é aquela história de que você vai gastar tempo pra subir de nível, pra ganhar mais habilidade, pra poder gastar mais tempo, pra poder subir mais de para poder ganhar mais habilidade. E isso em assim, si é uma técnica de você construir o um jogo, não quer dizer que isso seja exatamente ruim, mas a gente tem produtos hoje onde eles têm um loop de compulsão que é infinito. Diferentemente de um jogo clássico onde você vai fazer isso até você terminar o jogo. E então, se você juntar jogos que te dão status e que te dão ferramentas para você crescer esse status que na vida real você não tem necessariamente, lá eu posso ser a pessoa mais popular. Enquanto que na vida real eu teria que dar uma sorte muito grande para isso acontecer. E o quanto isso é importante para as pessoas da sociedade de hoje, eu acho que você tem a fórmula que leva à compulsão e que pode, no caso de pessoas que não colocam isso em xeque ou que às vezes não tem apoio da família para colocar em xeque, a gente pode falar de várias formas que você pode até tentar prevenir. Quando vocês falam das crianças e tudo, muito me passa na cabeça sobre os pais, porque as coisas que as crianças podem fazer que não são saudáveis existem há muitos anos, muito antes de videogame existir. E sempre foi o papel do guardião procurar pelo menos guiar isso. né Eu não vejo como no videogame seja diferente. Você quer que a sua criança desenvolva outras habilidades você coloca ela pra fazer atividades que desenvolvem Essas outras habilidades, como nossos pais fizeram Com a gente numa época onde não necessariamente tinha videogame Ou pelo menos não tinha do jeito que é hoje É, um dos
2: complaints que algumas famílias estavam falando É do tipo, se usa muito computador a tablet, etc, pra você estudar também Aí a criança acaba dizendo, eu vou estudar E a mãe vê que tá estudando mas vai fazer negócio, quando volta ele tá jogando é. Então é o único jeito que ela teria fazer Na verdade é se ela tivesse um save enough Pra botar um, um blocker, proxy Não, eu
0: digo blocker, mas pelo menos ela saber Qual é a atividade, não basta você estar usando ou computador, porque isso é outra, Não, outra falácia. Não, mas pode dar o
2: você... né? Você pode dar o que é uma técnica é. milenar de trollar todo mundo.
0: Tá, mas se, se você tá numa posição onde o seu filho te engana sobre o que ele tá fazendo, acho que o problema é mais profundo do que simplesmente vício no videogame. Mas isso é
1: comum, cara. Esse que é o problema, porque os outros vícios eram muito mais inacessíveis, assim, sabe? Tipo, a aposta era uma coisa que você... Talvez a
0: facilidade de acesso seja
1: diferente. O álcool, por exemplo, eu compraria com o Biotônico Fontoura, talvez, sabe? Uhum. Tipo, a criança enchendo o coco lá de Biotônico Fontoura, e você achando que tá fazendo bem pra criança porque abre o apetite, mas na verdade tem uma dose de álcool ali e tá talvez causando um alcoolismo ali, sabe? Mas ainda assim um caso bem extremo é, é cigarro, por exemplo não sei se em algum momento as pessoas achavam que cigarro não ia fazer mal pra uma criança fumar sabe? Eu acho que sempre pareceu meio errado sei lá. Agora a gente tem uma coisa que é do tipo não tem como tirar a tecnologia das pessoas né? Tipo, eu, eu tô passando por esse processo assim, de como que eu vou fazer para introduzir tecnologia pro meu filho, assim, sabe? como que eu, eu, eu quero que ele tenha uma vida bem saudável, então até onde eu vou conseguir Consegui que ele não tenha acesso à tecnologia, sabe? Na minha geração foi fácil. Meus, eu não tinha. Simplesmente porque ninguém tinha, sabe? Os, uhum. Meu pai tinha celular com... Eu já tinha 10, 15 anos com o pai tinha um celular. E o celular não fazia nada, sabe? Tipo, o computador era uma um caixa gigante e era caro. Eu só tive depois dos de três, 13, 14 anos, sabe? Eu tinha esses videogames que eram isolados. Então, era diferente, sabe? É, hoje em dia, você não tem nem como... Por exemplo, tem tanto benefício em dar um celular pra uma criança, sabe? Você consegue saber a posição dela o tempo inteiro, você consegue monitorar até o posicionamento no GPS dela, sabe? Você consegue entrar em contato com ela quando você precisar. É, existe muito benefício em, entre aspas, dar um celular pra uma criança, sabe? Agora, ao mesmo tempo que você tá dando isso, abre-se uma porta ali, que é difícil de fechar depois, sabe? Tipo, por mais que exista parental control, por mais que você tenha ferramentas pra controlar isso, cara, a gente foi criança, sabe? A gente sabe que a gente consegue dar ruim em tudo, sabe?
2: Não, que a gente consegue, consegue, claro. Então. Uma coisa que eu achei legal foi, eu tava vendo um o... Um vídeo de feature que eu achei genial, que eu acho que deveria ser standard, sabe? Que é Baird Contrapo, que pode dizer quanto tempo a criança pode jogar o Switch, sabe? Pode dizer ele pode jogar duas horas desse jogo por dia ou uma hora daquele jogo por dia, e quando você acaba, dá o timer, você pode dar o overall time de games, sabe? Então, se todas as plataformas, tipo, iOS e o isso também, sabe? E o pai pudesse setar, aí é um hard block assim, sabe? Infelizmente, eu não falei tipo, é um jeito de você bloquear a pessoa assim, que ela não tem como fazer, sabe? Inclusive na China ou na Coreia, tem um esquema desse, sabe? E as pessoas podem jogar X tempo, depois de aquilo acabou, sabe? Lá tem muito problema de depressão, problemas sociais, etc. E as pessoas se afundam em gaming, assim, sabe? Eles fizeram hard blocks, em né? Alguns jogos tem que ter hard block diário assim, sabe? Você não pode jogar mais de tantas horas. Eu acho que é foda falar disso, assim, sabe? Mas existem pessoas que realmente precisam desse tipo de, de coisa, sabe? Pra elas entrar on rails, assim, sabe? Eu acho que não é ideal, eu acho que educar, conversar seria o negócio ideal, mas o problema é, principalmente, eu acho que nos adolescentes e crianças, o poder de da parte social é muito forte, sabe? Por exemplo, o fliperama era uma coisa incrível, assim, sabe? Onde você ia jogar com o pessoal e tu encontrava teus amigos lá, sabe? E o único jeito de você jogar lá era tendo dinheiro, sabe? Então você fazia de tudo para conseguir dinheiro e ir pro fliperama pra ser o fodão do Street Fighter, assim, sabe? Quando você tava lá, você era o fodão do Street Fighter, sabe? Todos os seus amigos estavam lá. Então, querendo ou não, acabava a escola, uma das grandes motivações é eu vou jogar Street Fighter, sabe? tá então, todos meus amigos lá, eu jogo bem para caralho, todo não gosta muito de mim lá, sabe? A única coisa que você é dinheiro, sabe? Então o teu objetivo era conseguir dinheiro. Pega lá, jogar Street Fighter, era talvez uma coisa bem mínima comparada, porque a hora que você não conseguisse dinheiro, você não conseguiria ir lá jogar
0: o acesso, de novo, o acesso era muito mais difícil Exato. o acesso dependia do dinheiro Exato. mas tem
1: umas coisas positivas, assim, sabe, tipo, que a gente pode falar, assim, que eu acho que a, a mídia acaba não, não cobrindo, assim, sobre essa parte porque não interessa, né, falar sobre as coisas positivas assim, mas, <risos> não dá clique. eu acho que é importante se a gente botar na mesa que eu, eu acho que existe uma preocupação e eu acho válido classificar ele como uma Sei coisa tudo. que tem que ficar de olho, até porque tem muito pai desorientado aí, sabe, que tipo, Exato. Aí,
2: eu acho que que isso não dá nada,
1: sabe? O problema é que também tem o oposto, sabe? Que tem muita gente que é mal informada, sabe? Que vai usar essa informação pra dizer que videogame é coisa do capeta, assim, sabe? Então, um exemplo de, de, de uso de videogame até online, assim, que é que eu achei, eu achei bacana, é, por exemplo, eu já vi primos meus, que são mais novos, jogando Minecraft juntos, online, e um em cada canto do Brasil, assim, sabe? Sim. E eles jogando junto, eles tinham uma rotina de ter essa interação entre eles, assim, eles não tinham fisicamente como fazer essa interação, sabe? Eles não tinham um, eles não moram perto um do outro. Eles são primos, eles têm vontade de interagir com o outro, mas eles não têm como fisicamente fazer isso, sabe? O videogame ajudava nisso, assim, sabe? O Minecraft no caso, eles conseguiam estar cada um em seu canto e fazendo isso juntos assim, mantendo meio que uma união familiar, assim, sabe? E no churrasco de família, quando os... aí sim tinha a oportunidade de estar junto, eles não tinham essa coisa distante, eles eram próximos assim, sabe? Eles estavam conectados de um outro nível assim, sabe? Eles se viam o tempo inteiro, sabe? Isso é bem mágico, assim, sabe? Tipo, eu fico pensando é. pro, pro, pro meu filho, assim, que vai ser criado aqui e aqui, a gente não tem família aqui, sabe?
0: Vai ser uma ferramenta importante. Pro vai ser uma
1: ferramenta importante pra ele socializar com os tios e primos assim, sabe? Sim. Pra ele poder gastar tempo de família de uma forma bem moderna, né? Ou até meio estranha, mas vai ser uma ferramenta que a gente provavelmente vai usar pra ele interagir com a família, assim, sabe? Estranho
0: pra gente, pra ele vai ser super normal. É, né? sabe?
1: Pra ele vai ser massa <risos> pra caramba, que talvez é isso que eu quero usar como tempo de tela dele, sabe? Ah, quer jogar videogame? Então vamos jogar lá com o tio que tá em São Paulo, que tá com não sei o que, vamos combinar e então, ter uma rotina de jogar uma hora, Entendi. duas horas toda semana e tal. Fazer um spin que pode ser bem saudável, sabe? Do tipo, fazer uma coisa que você traz pra dentro da família. Não sei, é um, é um exemplo, assim, de, de uma coisa que videogame pode proporcionar, que, que eu mídia não podem, assim, sabe Tipo, Não tem como fazer isso com Netflix, assim, sabe Não é a mesma coisa você dizer, ó, oh, vamos assistir esse filme ao mesmo tempo Um, dois, três, dá play aí, sabe Se
0: bem que eu faço isso com minha esposa quando ela não tá É, aqui. não, eu já fiz isso <risos> também, mas é diferente,
1: saca É diferente, é diferente.
0: claro que é Então, para gente fazer um embrulho final desse assunto, queria perguntar para vocês para meio que voltar para o começo, inclusive. A gente falou de várias coisas. Falou das desordens em si e até de coisas boas, sobre os games para nos lembrar disso e, e sobre ferramentas para você prevenir. Mas, voltando para o começo, o fato de que a Organização Mundial de Saúde reconhece a desordem causada por games como uma doença. Vocês acreditam que muda alguma coisa que afeta de alguma maneira? Talvez a nossa capacidade de continuar desenvolvendo jogos ou as pessoas continuando Continuarem consumindo os jogos que a gente desenvolve Tem algum fato novo aí? Ou isso é algo que a gente já sabia? A MS simplesmente tornou oficial?
1: Hum, eu acho que traz discussão, né? Mais do que tudo, sabe? Eu acho que faz isso que a gente tá fazendo agora Que é conversar sobre o assunto, assim
0: Um assunto que talvez a gente não tivesse trazido Ou não com a mesma profundidade Se não fosse a notícia
2: Isso vai cair no mesmo Quando há de problemas Que a que CBB tem, sabe? De ratings uhum. Porque você tem um monte de jogo que é rated 18 E tem um monte de moleque jogando, sabe? E aí sempre tem esse está discussando Tipo Jogos sobre violência Eles falam assim Tá, mas é, é rated pra adulto Por que essa criança Tá jogando, sabe As pessoas Não, não, não Mas criança tem acesso a isso Então vai sempre ser o, o problema de que A gente vai ter que gastar Mais recursos Pra educar E tentar explicar Pras pessoas que Olha, a gente trabalha Com jogo A gente faz jogo Mas se o seu filho Joga demais Tipo, não é a culpa do mas jogo você concorda,
0: eu, você concorda Que isso não é novo? Isso não é porque A OMS falou o que falou? isso aí
2: já existia? Eu concordo, mas a diferença é quando vai pra um headline de jornal dizendo videogames fazem as pessoas ficarem viciadas. Mas a sociais. gente já tinha esses headlines. Não, agora mas, agora, é um... mas agora é oficial que isso acontece. A Organização Mundial da Saúde botou um stamp dizendo que isso realmente é um problema social, sabe? Que antes era só opiniões e agora, tipo, as pessoas mais entendidas desse assunto no mundo acham isso, sabe? Tem um monte de psicólogo que discorda da opinião deles, porque achar muito prematuro a maneira com que eles fizeram a abordagem, sabe? Só que talvez essa coisa vai ser mais refinada com o tempo, mas por enquanto é um bucket que diz assim, se seu filho estiver jogando demais, ele pode ser psicologicamente doente, sabe? Então, isso pode ser interpretado de milhão de formas diferentes e tem gente que vai dizer não, meu filho não vai jogar porque faz desordem mental, sabe? Ele tem que saber educar mais, sabe?
1: Existe uma chance de isso ser saudável pra todo mundo, sabe? Existe uma chance de as pessoas olharem pra, pra si mesmos e dizer... Porque assim, a gente é uma geração que foi criada com videogame, sabe? Então a gente vai criar filhos que jogam videogame e a gente jogava, então... Só que no jogo que a gente jogava é diferente dos jogos que eles vão jogar, sabe? O acesso a videogame que a gente tinha, diferente dos processos vão jogar. Sim. Eu acho que todo mundo tem o um estudo ou, ou autoavaliação pra dizer, ah, não fez mal pra mim, não vai fazer mal pra ele, sabe? O então, discernimento, né? Sabe, tipo, existe um universo onde isso é mais real, assim, sabe? Hum. Onde as pessoas não percebem o mal que estão causando de deixar livre, totalmente descontrolado, sabe? Ou simplesmente dizer, ah, podia ser pior, ele podia estar, tá, sei lá, usando droga, sei lá. <risos> Quando na verdade é quase que a mesma coisa, sabe? Onde eles estão uh, se afundando em, em ciclos destrutivos que eles não percebem ainda, sabe? Você
0: acha, então, que o fato de um a OMS tratar desse assunto da forma que tá tratando, vai ajudar pelo menos no, no conhecimento geral. Eu acho que os dois.
1: Eu só tô pensando que existe um, alguém que vai ser... Vai ser uma pessoa moderada que vai... É, eu acho que alguém vai, vai tirar, vai tirar um bons frutos disso, sabe? Acho que em alguns casos algumas famílias vão olhar pra isso e dizer olha, ah, eu não percebi que isso tava sendo afetado. Ou até pessoas que vão olhar pra si mesmo dizendo cara, eu, eu sofro disso, sabe? Eu achava que não tinha nada de errado, mas pensando bem, eu realmente eu tenho um comportamento com videogame que poderia ter que meu pai tinha com álcool, sei lá, sabe? Ou que... Uhum. Minha mãe tinha com apostas, as coisas assim, sabe? Tipo, ele pode talvez olhar pra isso e dizer que, cara, talvez eu preciso dar um tempo, eu preciso me reavaliar, eu preciso de ajuda, sabe? Existe um, um spin positivo que pode ter isso, sabe?
0: Eu acho que eu concordo, sim, com o que vocês falaram. Eu tenho ainda aquele sempre receio um pouco cínico, né, de que toda notícia sobre games que toca nesses assuntos, ela é sempre extrapolada. Então tá provado que jogos causam violência. Então tá provado que, entendeu? esse ou aquele incidente isolado de violência causado pelo cara que jogava, sabe? E é muito muito fácil você, principalmente na mídia mais leiga, fazer essa ponte, né? Eu acho que esses trolls não precisam ser alimentados. Okay. É a única coisa que me dá receio, assim, mas pra ter uma discussão na forma como a gente fez hoje, por exemplo, eu acho super válido e acho que se, se vai fazer mais pessoas pensarem sobre o assunto e olharem pros seus hábitos com esse olhar mais crítico, mais cuidadoso, eu acho que só tem, só tem coisas positivas a sair. E se vai também ajudar pessoas que estão nessa situação a saírem dela, a serem tratadas finalmente né, e serem levadas a sério, eu não tem como dizer que é uma coisa ruim.
1: E talvez até como desenvolvedores, sabe, alguns produtos que claramente são mais perigosos que outros, assim, sabe, existe pouco accountability pra videogame nessa hora, sabe, tipo, é, é uma coisa que evoluiu muito rápido e tá um pouco meio, assim, na terra de ninguém, assim, sabe, ninguém muito tá olhando pra isso dizendo, filtrando o que é certo e o que é errado, até você que comentou, por exemplo, o sistema de rating, assim, sabe, pra jogos, isso é uma coisa que, tipo, tá lá, mas as pessoas não usam, sabe, tipo, é. o que você vê de garotinho jogando GTA é um absurdo, sabe, e eu fico horrorizado, assim, porque eu, como um adulto completo, ad...
0: pai agora.
1: Não, não, não pro pai, mas digo, tipo, tenho 30 e poucos anos na cara e eu ainda consigo me chocar jogando GTA, sabe? Imagina uma criança, sabe, tipo, Entendi. como que ela vai processar aquilo? É normal? É engraçado?
0: A cena do Trevor é uma coisa engraçada? Saca,
1: tipo, isso o desenvolvedor tinha uma intenção com aquilo, mas a intenção dele era que uma pessoa que tivesse crítico fosse olhar aquilo e absorver e tirar as conclusões, sabe? Ele não tá contando que um pai vai deixar uma criança de 9 anos jogar aquilo e deixar sozinho processar o que aquilo quer dizer, sabe?
0: É. Verdade. Pode quiz. De quiz Musical tá de volta mais uma vez aí. Feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do podcast. Semana passada cometi um erro, hein? Eu falei que ninguém tinha acertado o jogo, mas na verdade, um dos nossos ouvintes tinha deixado um tweet com a resposta e eu simplesmente perdi, não consegui achar, é, falhei na hora de ler. Mas, apesar disso, vamos tocar o trechinho da música da semana passada pra vocês lembrarem e aí eu vou divulgar o nome dos ganhadores. Vamos lá, Zabuzeta. ver
2: Aí, eu vi Yeah, 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 yeah,
1: yeah, 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 yeah.
0: Isso aí, pra quem não sabe, é Catherine Ou Caterine Um jogo aí bem interessante, né? Bem diferentão E com a música bem única Muita gente achando que era música de Persona Mas é parecido É a música de Catherine E aí, o Ricardo Silva O nosso ouvinte patrono de longa data Semana passada já tinha conseguido acertar mas eu dei mole aqui, não vi a resposta dele Então, Ricardo Silva, meu querido Caval Silva Você é o campeão do podquiz musical Catherine E além dele, a Mari Dória, nossa ouvinte também de longa data Respondeu corretamente essa semana Catherine, ela falou que quando tem letra fica mais fácil Fica a dica aí E eu vou procurar trazer <risos> músicas sem letra a partir de agora Senão realmente facilita muito Então, vamos ouvir mais um podquiz musical pra vocês mais uma semana Vamos ver quem é que vai conseguir adivinhar essa aí Toca aí, vamos ver Acha que sabe, eu prometo que eu vou olhar com mais cuidado agora, é só mandar lá o tweet pro arroba podcast.br no Twitter. Vou deixar um recado no nosso site podcast.com.br no episódio 255. É isso, gente. Uma discussão profunda, bem interessante. Obrigado, Igor, por ter nos lembrado que esse assunto tava sendo, realmente, tava na nossa lista, né? A gente estava devendo de falar dele e foi bom ter aproveitado hoje aqui pra fazer. Infelizmente, pra galera que gosta de nos acompanhar no YouTube, a gente não conseguiu fazer a live mais uma vez, mas vamos ver se a gente conserta aí pra semana. Tá faltando é tempo mesmo de, de ver um setup melhor, mas ainda bem que a gente tem os abuseta pra editar bonitinho e disponibilizar a versão podcast aí pra todo mundo ouvir. Espero que vocês tenham curtido o episódio 255. Igor de Castilho, meu querido, eu sei que você tem compromissos aí. Então, um abraço pra você. Obrigado pela disponibilidade. Vamos, vamos embora. Valeu. Fernando Seco, alele bleu. Sim, obrigado pela participação. Alele Blue Cheese. <risos> então, abraço pra você também. E aproveite assim, seu domingo, assim, também
2: falou, falou final de semana, pessoal. Valeu. Valeu. Um abraço
0: pra vocês. Juliano é Lopes se despede. Até a semana que vem. Tchau.